0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej. To jest sektor Śląska, sektor Śląska.
1: Cześć, witajcie Wrocławianie, kibice Śląska. Wracamy z naszym podcastem Sektor Śląska. Dzisiaj odcinek 73. Jesteśmy po meczu krakowia Śląsk. O tym co działo się w Krakowie będziemy Rozmawiać w następującym składzie. Dzisiaj są ze mną Jakub Luberda, reporter Wrocław Eska. Cześć, witam wszystkich. I oczywiście były redaktor Śląsk do którego na pewno kojarzycie, no i także obecny redaktor Śląsk Netu, Dominik Mazur. Cześć. Ja się nazywam Jan Misiewicz. zachęcam Was do tego, żeby zostawić subskrypcję na naszym kanale, żeby wesprzeć to, to co robimy dużo się działo od ostatniego odcinka nie było nas dwa tygodnie to, to wszystko ze względów chorobowych Śląsk Śląsk wygrał z Lechem więc była euforia po tym, po tym meczu z Mistrzem Polski, później porażka z KKS-em Kalisz w Pucharze Polski więc naprawdę dużo działo się w, w klubie od ostatniego czasu kiedy mieliśmy okazję porozmawiać teraz wyjazd do Krakowa, mi przynajmniej mecze kraj, z Krakowią kojarzą się zazwyczaj z takimi meczami raczej bez większej historii. No i chyba też tak było w tym przypadku. Ostatnie wyniki, jakie Śląsk notował w lidze, no to było zwycięstwo z Lechem, porażka z Widzewem, więc można było śmiało stawiać domy, że w tym przypadku padnie remis. Tak też się wydarzyło. Panowie, czy, czy tym meczem piłkarze Śląska, chociaż częściowo, zmazali plamę po porażce w Kaliszu?
0: Mnie się wydaje, że to nie jest plama, którą da się zmazać jednym meczem. To jest coś takiego co na stałe gdzieś zarysowało się na psychice kibiców Śląska, na psychice dziennikarzy, ale też na psychice piłkarzy. I o tym, że ta drużyna ma pewne problemy mentalne, że nie potrafi dźwigać meczów, w których jest faworytem, wiedzieliśmy od dawna o tym, że ogólnie Śląsk ma duże problemy, takie no właśnie niestety Typowo z głową, z pewnością siebie. No to, to już widzieliśmy za trenera Magiero, o tym mówił też wielokrotnie trener Iwan Dżurzewicz, No ale niestety mam wrażenie, że o tym się cały czas mówi, no ale rozwiązania tego nie widać, bo, no bo to przewija się po prostu ten wątek już naprawdę bardzo długo. Po raz kolejny widzimy bardzo klarowny dowód w postaci tego meczu z KKS-em, że, że ten problem występuje. No i, no i myślę, że po raz kolejny nic się po prostu nie zmieni. No mecz z Krakowią był znacznie lepszy. Nie da się ukryć, nie jest to 0-3 z drugoligowcem. No ale, ale to, to nie jest tak, że ten mecz nagle zamazuje wszystkie grzechy i wszystkie winy Śląska.
2: Nawet gdyby udało się wygrać z Krakowią 3-0, myślę, że te obrazki z Kalisza i te słowa Iwana Dzirodziewicza o niezbyt czystej zbroi... To już będzie obrazek z tego sezonu. Podobało mi się, Kuba, to co powiedziałeś, że o tym wspomina Iwan 9 od dłuższego czasu. Że młody skład, że nie dźwiga presji. W lidze to jeszcze jakoś wygląda. Udaje się ciłać punkty. Szkoda, bo ten Puchar Polski mógł być taką pozytywną odskocznią od tej walki o utrzymanie i drżenie o wynik w każdym spotkaniu. Ja z meczu z Krakowią zapamiętam po raz kolejny Rafała Leszczyńskiego. No i jak zwykle wszystko co dobre musi się zacząć od a Troszkę przypadku udało się przepchnąć Hoskonena. No i na całe szczęście Gica popełnił błąd, udało się zdobyć, zdobyć bramkę. Ale po raz kolejny piątka obrońców nie chroni Śląska przed tym, by nie stracić bramki. Więc, więc niestety... Niestety remis. Warto pamiętać o tym, że Krakowia preferuje trochę podobny styl co Śląsk, inaczej ona żyje z tych faz przejściowych i widzieliśmy to, że to nie jest zespół, który prowadzi grę trochę urywana, walka o, o każdą piłkę, no i oba zespoły nie kryły się z tym, że wolą zagrać długą piłkę i tak
1: szukać swoich szans. Uważam, że tak biorąc pod uwagę sumę tego, co Śląsk sobie stworzył i co stworzyła sobie Krakowia w tym meczu, to Wrocławianie wycisnęli maksa z, z tego pojedynku w postaci jednego punktu. Zgodzicie się z, z tym stwierdzeniem? No i taki nie, bo, bo trzeba mieć w
0: pamięci sytuację Erika Exposito i wyjście z kontrą czterech na jednego obrońcę, co drugi nadciągał z zapleców Hiszpana, ale to no dalej Śląsk miał tak makabryczną przewagę, że, że zakończenie takiego ataku, no tak fatalnym strzałem, no to to jest, to jest trochę kryminał. W tamtej akcji zawiodło dużo, zawiodło i to, co zrobił Erik Exposito, to, co zrobili jego partnerzy również. No a wydaje mi się, że, że, że to był moment, w którym mecz można było może nie tyle zamknąć, co no, mieć go po prostu pod pełną kontrolą. Ogólnie ta końcówka pierwszej połowy, mam wrażenie, że tam Śląsk pokazał się z naprawdę dobrej strony, bo tam był moment, gdzie rzeczywiście Wrocławia nie kontrolowali przebieg meczu. Długo utrzymywali się przy piłce, co jakby na tle całego spotkania nie było zasadą, nie, nie było zbyt częste w ich grze, a tam potrafili złapać trochę spokoju, potrafili powymieniać dłużej piłkę, zmusić Krakowie do biegania za piłką i, i ta, ta, ta końcówka pierwszej połowy mi się w wykonaniu Śląska podobała. Natomiast, no właśnie, zależy, zależy jak patrzysz na ten przebieg meczu, wracając do Twojego pytania, bo Suma summarum, tak. Myślę, że myślę, że Śląsk powinien być z remisu zadowolony. Natomiast uważam, że jeżeli wykorzystałby wtedy sytuację, to ten mecz potoczyłby się po prostu znacznie inaczej i cieszylibyśmy się z trzech punktów.
2: Po, po tym, jak Krakowia ruszyła, by, by zdobyć drugą bramkę, udało się parę razy fajnie skontrować. i Ja mam w pamięci sytuację Szwedzika gdzie w ostatniej chwili interweniował na wślizgu Rakoczy i też warto powiedzieć o tym sam na sam Denisa Jastrzębskiego po raz kolejny ten piłkarz pokazuje, że ma odejście, ma szybkość, ten atak w te wolne strefy, natomiast szwankuje skuteczność, szwankuje wykończenie. Więc z jednej strony Śląsk mógł pokusić się o więcej, a z drugiej Krakowia przecież obiła słupek bramki, więc, więc ten punkt to wyświechtane stwierdzenie, ale w tym przypadku i w realiach, w jakich gra Śląsk, punkt trzeba szanować.
1: Tak, no przecież ta sytuacja sam Denisa Jastrzębskiego to, to był kontratak po, po akcji, w której jeden z zawodników Krakowi Krakowie uderzył w słupek, więc sporo szczęścia no, też warto, miał Śląsk. Warto też wspomnieć, że przecież gol Śląska padł jakąś minutę po tym, jak
0: Gretarson ratował nas, przez stratę gola takim panicznym ślizgiem, także tutaj też to, że mogło się to potoczyć w zupełnie innym kierunku całe to spotkanie, co nie tyczy się tylko Śląska, ale także Krakowi, no bo myślę, że gospodarze tego starcia też mogą mówić o sporej dozie pecha.
1: Tak, dobrze, że mówisz o tym samym początku, bo też pamiętam, że po pierwszych minutach pomyślałem sobie oho, no będzie się działo patrząc na to, że, że Śląsk znowu chyba będzie miał problemy w defensywie, po czym po chwili defensywa Krakowi pokazała, że wcale nie jest lepsza, no bo umówmy się to wybicie Gity przy przy golu dla Śląska, no to gdyby na przykład Diogo Verdaska tak podał piłkę pod nogi zawodnika drużyny przeciwie, no to dzisiaj byśmy tutaj roustowali Portugalczyka, a, a tak no, obrońca Krakowi trochę po prostu podarował tą bramkę Śląskowi. Jeszcze co do Jastrzębskiego, to, to rzeczywiście też mi wydaje mi się, że ta druga połowa to był po prostu idealny poligon doświadczalny dla niego, bo już naprawdę dużo miejsca zrobiło się na boisku, duże przestrzenie między formacjami i, i była okazja, żeby, żeby wypuścić tego Jastrzębskiego, żeby, żeby po prostu pokazał te umiejętności sprinterskie. Szkoda, że nie dał rady przekuć tego na bramkę, no ale, ale też wiemy, wiemy, jaki to jest zawodnik, jakie są jego atuty i, i po raz kolejny sprawdziło się, że jednak szybkość tak, wyjście na wolne pole tak, no ale, ale z tym wykończeniem nie jest już ta, e, aż tak dobrze. Dobrze natomiast z wykończeniem jest u, u Łukasza Bejgera, który zdobył tego jednego gola dla, dla Śląska już w dziewiątej minucie. Zaskakujący był to początek meczu. E, w ogóle zaskakujące było to, że to właśnie Łukasz Bejger za, znalazł się na, na lewym wahadle. Zastąpił tam e, Wiktora García e, Sam powiedział w wywiadzie w przerwie w, w telewizji Kanal Plus, że jeszcze nigdy w życiu nie zagrał na, na lewym wahadle. Nawet nawet w, w akademii Manchester United mu się to nie zdarzyło, więc coś zupełnie nowego dla 21-letniego piłkarza. No i jak, jak panowie ocenimy to ten występ i, i tą decyzję w ogóle Iwana Dziurdziewicza? Mówmy się, no, nie miał zbyt dużego pola manewru trener Śląska-Wrocław, no ale chyba podjął taką decyzję, która jak najbardziej się obroniła. I, i nie mówię tu tylko o tym, że Łukasz Bejger akurat strzelił gola.
2: Ja się bardziej spodziewałem Martina Kączkowskiego na tej lewej stronie. Jakoś myślałem, że postawi Iwan na to doświadczenie Kączkowskiego, ogranego ligowca. Mówił po spotkaniu z Lechem, że tego zawodnika na lewą stronę, na lewe wahadło, trzeba będzie przez ten czas stworzyć. Udało się stworzyć Łukasza Bejgera. Myślę, że to, że to nie musi być jednorazowy występ, głównie dlatego, że całkiem nieźle radził sobie w obronie, miał po swojej stronie bodajże Jugasa przez większość czasu, a to jest piłkarz niebezpieczny, stworzony do gry na wahadle, taki rosły lubiący też zejść do środka. Ja występ Beigera oceniłbym pozytywnie i też nie przypominam sobie żadnej sytuacji, w której on gdzieś zgubił krycie, stworzył sytuację dla Krakowi po jakimś swoim indywidualnym błędzie, a te przecież oglądaliśmy choćby na początku meczu. Diogo Verdasca od niego odbiła się piłka, trafiła wtedy pod nogi właśnie Ugasa także zdecydowanie pozytywnie, zwłaszcza na okoliczności, w których Baker Viktora Garcia musiał zastąpić i na tej lewej stronie zadebiutować.
0: No ja myślę, że to, to naprawdę no, Łukasz Baker bronił się całkowicie swoim występem, zagrał bardzo dobre spotkanie. Myślę, że też zaskoczył kilka razy w takich elementach, o które niespecjalnie byśmy go mogli podejrzewać. Mam na myśli szczególnie dribbling, to jak operował piłką, chociaż no Dał się poznać nam jako obrońca, który potrafi, który dobrze czuje się z piłką przy nodze, no ale jednak taki ofensywny dribbling, którym trzeba zdobywać przestrzeń, mijać rywali, no to, to, to nie jest coś, o co, co on robi powiedzmy na co dzień, a, a w tym elemencie spisał się naprawdę bardzo przyzwoicie. Mam jednak wrażenie, że, że docelowo, tak długoterminowo to nie jest rozwiązanie dobre. Gra Bejgerem na lewym wahadle, gra Bajgerem na prawym wahadle podobnie, podobnie. Nie uważam, że, że, że to jest dobry pomysł, no bo to jest po prostu piłkarz, mam takie przynajmniej wrażenie, skrojony pod grę w systemie trójką obrońców, jako ten pół lewy lub półprawy, najlepiej półprawy ze względu na nogę wiodącą. On tam może wykorzystywać swoje umiejętności techniczne, możliwość wprowadzenia piłki i szybkość jednocześnie, nie tracąc gdzieś tego... No bo ta fizyczność, ona u niego lekko leży jak na środkowego obrońcę, a ta, to system z trójką obrońców wybacza. Bejger ma mecze, kiedy na wahadle wygląda dobrze, kiedy potrafi dać jakoś ofensywie, ale ja mam w pamięci też sporo spotkań, znaczy może nie sporo, no bo dużo takich szans nie dostawał. natomiast mam w pamięci spotkania, gdzie po prostu Beiger grał na prawym wahadle, no i graliśmy jakby bez prawego wahadłowego w ofensywie, no bo on po prostu... To, to też nie jest wina Bejgera, no, to, to, to nie jest zarzut do samego piłkarza, to po prostu jest dla niego nowa rola, on nie do końca wie, co ma tam dokładnie robić. A też z tego, co on sam mówi, mówił przynajmniej podpisując kontrakt ze Śląskiem, no on docelowo chce być tym środkowym obrońcą, także mam wrażenie, że to stawianie go na wahadle to źle wyjdzie i Śląskowi, i samemu Bejgerowi długofalowo.
2: To, co, to, co powiedziałem o tym, że to może nie być jednorazowy występ, ja bym sobie życzył, żeby tak nie było, natomiast przy problemach kadrowych, przy krótkiej kołderce, takie wynalazki jak Bejger na wahadle, do nich czasem Śląsk może być po prostu zmuszony. Zdecydowanie, Kuba, tu zgodzę się z Tobą, że to jest środkowy obrońca, tak powinniśmy go rozpatrywać. Miło jednak, że Bejger tym występem pokazał, że jeżeli będzie taka sytuacja emergencji, naprawdę bardzo trudna kadrowo, to, że on na tej stronie wystąpi i, i da jakoś w defensywie, a to w ustawieniu Śląska i w sposobie gry jest w tym momencie najważniejszy.
1: Drugi gol w tym sezonie Łukasza Bejgera, bo też strzelił bramkę w meczu z, z Górnikiem Zabrze, kiedy tak został całkowicie można powiedzieć, kolokwialnie wyciągnięty z szafy przez Iwana Giordziewicza, bo na początku sezonu przecież w ogóle nie grał. Często nie było go nawet na ławce rezerwowych. Dostał szansę w jednym meczu i wtedy właśnie na wahadle, tylko na prawym strzelił, strzelił tą bramkę. Mi się wydawało, może nie wydawało, ale, ale chciałem bardzo, żeby Oliver Wypart dostał szansę w tym meczu, bo no jednak też Zastanawiałem się trochę jak odbierać te słowa Iwana Dziurdziewicza a propos tego, że, że trzeba stworzyć piłkarza na lewe wahadło, no bo jest ten Oliwier wypart już naprawdę od, od ładnych kilku lat w drużynie rezerw, jeździ zawsze z pierwszą drużyną na, na obozy przygotowawcze, ileś tych meczów w sezonie siedzi na ławce rezerwowej, więc no, myślałem sobie kiedy jak nie teraz ma dostać szansę rzeczywiście sprawdzenia się w Ekstraklasie. Tak się nie stało. Oliwier Wypart kolejny mecz spędził na, na ławce rezerwowych. Wątpię, czy w tym sezonie jeszcze, jeszcze dostanie, dostanie szansę, no ale nie ma co narzekać, jak, jak Łukasz Bejgier rzeczywiście spełnił, spełnił te zadania i, i dobrze się zaprezentował. Mieliśmy też jednego debiutanta w tym meczu, meczu Patryk Szwedzik. Pojawił się po raz pierwszy na boisku w, w pierwszej drużynie Śląska. Wiemy, że zadebiutował tydzień wcześniej w rezerwach. Zadebiutował, o no to mało powiedziane, w jakim, w jakim stylu zadebiutował. Trzy gole w meczu z rezerwami Zagłębia Lubin w, w takich małych drugoligowych derbach Dolnego Śląska. Hat-trick naprawdę w fantastycznym stylu. 21-latka sprowadzonego zimą z GKS-u Katowice nastąpiła wymiana. W drugą stronę poszedł Sebastian Berger. No i domagali się kibice tego, żeby... Patryk Szwedzik zagrał w pierwszej drużynie, nie mógł zagrać w Pucharze Polski z tego względu, że był jeszcze zawieszony za czerwoną kartkę z ostatniego meczu w parwach GKS-u Katowice w tym sezonie w Pucharze Polski, no ale teraz pojechał z zespołem, był na awce rezerwowych, wszedł w drugiej połowie, zastąpił Johna Jeboacha już w 69. minucie, więc też warto odnotować, że dość wcześnie opuścił boisko Jeboach, za dużo chyba o Szwedziku na podstawie tych dwudziestu kilku minut nie możemy powiedzieć, ale wydaje mi się, że, że taki debiut, który pozwala mieć nadzieję na przyszłość. Kuba, zgodzisz się?
0: No ja myślę, że taki debiut umiarkowanie pozytywny, dlatego że Szwedzik powalczył, wszedł, no troszkę, troszkę problemów obrońcowym Krakowi stworzył. Nieźle grał plecami do bramki tutaj myślę, że można, można zapisać plus przy jego nazwisku, przy tym konkretnym elemencie gry. Szkoda, że nie udało mu się dojść do tego strzału w drugiej połowie, tam był naprawdę blisko, żeby po prostu mieć okazję na czyste, na czyste uderzenie z bliskiej odległości, mógł zostać bohaterem Śląska, niestety do tego nie doszło, natomiast to też nie jest mecz, po którym wyciągałbym wnioski, dlatego, że, no tak jak powiedziałeś, 20 minut, 21 minut to to bardzo niewiele też, bardzo niewiele widzieliśmy go z piłką ogólnie, no to był po prostu wielki chaos na boisku w końcówce tego spotkania, także, także trudno jest go jakoś jednoznacznie ocenić, Natomiast chciałbym jednak jeszcze poruszyć temat składu samego, bo, bo wcześniej była mowa o tym lewym wahadle. Ja osobiście byłem niezadowolony z wyjściowego składu na ten mecz, nie wiem jak Wy, no bo myślałem, że po takim meczu w Kaliszu, no to będzie jakiś strząs tutaj, pojawią się, pojawią się nieco inni piłkarze, no na przykład Diogo Verdasca moim zdaniem z Karkowią w kolejnym już meczu udowodnił, że, że, że nie warto na niego stawiać mówiliśmy o lewym wahadle, no to oprócz Oliwiera Wyparta, to tam jest jeszcze Łukasz Gerstenstein w rezerwach, jest Michał Szmigiel, no to są chłopaki, które od długiego czasu dobijają się do pierwszego zespołu, trenują z pierwszym zespołem no i kiedy, jak nie w takim meczu, po, po takim blamarzu e, na nich postawić. No, a tutaj po raz kolejny widzimy Werdaskę, który, który znowu błaźni, który powinien wylecieć moim zdaniem z czerwoną kartką z boiska za, za, no, w konsekwencji dwóch żółtych, tam raz mu się upiekło. E, no, ale no, to był zapalnik przez całe 90 minut. Dużo rzeczy działo się złego, złych jego stronom. E, I no, no, za mało zmian moim zdaniem w tej pierwszej jedenastce. Nie wiem, jak Wy na to się zapatrujecie.
2: Dla Iw Iwana Dziubiewicia stawianie ciągle na tych samych piłkarzy moim zdaniem jest takim sygnałem, patrzcie, ja nie mam kim grać. Mówił na konferencji, że z całym szacunkiem do naszej młodzieży ona nie daje takiej jakości, żeby wejść na boisko i, i, sobie, i sobie poradzić. Y, również chyba z tą, z tą, presją występu i tak dalej. Natomiast ja się zgadzam z Tobą, Kuba, że powinna być troszkę y, terapia szokowa, w tym sensie, że y, rob, robimy zmiany, żeby, y, żeby po pierwsze y, pokazać, że w Kaliszu nie zagrało absolutnie nic i zmiany są konieczne. Natomiast moim zdaniem Iwan Djurdjewicz po prostu chce pokazać, że nie ma kim grać, to jest taki manifest, ciągle stawiam na tych samych piłkarzy, mam krótką kołdrę, kim innym mam grać. No i też myślę, że to biorąc pod uwagę to co mówiłeś o chłopakach z rezerw, jest trochę brak zaufania do młodzieży z drugoligowych rezerw i myślę, że taki stan będzie się raczej utrzymywał.
0: No ale ja powiem szczerze, że ja nie rozumiem tego braku zaufania, bo rzeczywiście jest to widoczne. Jest też jasny przekaz leci z trenera Dżurzewicza na konferencjach dosyć regularnie. Tak albo między słowami, albo wprost mówi, że nie ma kim grać. No ale, kurczę, no jeżeli zobaczymy sobie, kto z tych rezerw wszedł w tym sezonie do pierwszego zespołu, no to który z zawodników tak rzeczywiście nie dał rady. No Bukowski jest chyba jednym z najbardziej z najjaśniejszych punktów Śląska w ostatnich meczach. O Borysie możemy, jak grał, powiedzieć to samo, że dawał radę, wyróżniał się, robił dobrą robotę. No, no Nie wiem, czy jeżeli wprowadzilibyśmy jeszcze jednego chłopaka na, na jeden mecz, dać mu po prostu szansę, no, czy to aż tak strasznie by przekreśliło w ogóle całą koncepcję trenera Dżurzewicza i, i kosztowało nas spadek. No Nie wydaje mi się, więc dziwi mnie po prostu ten brak zaufania no bo zawodników z potencjałem w rezerwach zdecydowanie Śląsk ma.
2: Trzymanie też się tej samej koncepcji taktycznej, nie? Śląsk gra 5-3-2, na UL zawsze schodzi do drugiej linii, tam próbuje coś, coś robić, to jest piłkarz, który popełni trzy błędy, a jedną piłkę zagrał dobrą, zagra dobrą. W tym przypadku w meczu z Krakowią do do Denisa Jastrzębskiego, kiedy była ta sytuacja y, sam na sam bodajże. Y, natomiast y, jakby twój głos, Kuba, dotyczący chłopaków z rezerw y, jest dla mnie dość ważny, to znaczy moim zdaniem tych chłopaków trzeba obserwować y, i wreszcie odpowiedzieć na to powracające pytanie y, przewijające się w dyskusji o Śląsku, czy ci chłopacy rzeczywiście są za słabi, żeby dać jakość? Bo są e, takie sygnały, choćby od Bukowskiego, że jeżeli postawisz na młodego chłopaka, on, on się może odpłacić za to zaufanie z nawiązką. Rzeczywiście, wpuszczenie jednego chłopaka, myślę, tej koncepcji by e, nie zaburzyło, zwłaszcza, że ta e, koncepcja jest e, dość znana, i przynosi raczej remis niż zwycięstwa.
1: Na konferencji prasowej przed meczem z Krakowią, Iwan Dziurdziewicz y, wspominał, że, że Patryk Olsen z nim rozmawiał i że powiedział, że jak, jeśli teraz trener Dziurdziewicz posadzi Orsena, to, to ten przestanie się do niego odzywać. Y, no, można to potraktować jako taką, no, taki, taką próbę pokazania ambicji y, kapitana kto wie, być może takich rozmów było więcej. Tutaj oczywiście żartuję, ale to tak a propos dlaczego tych zmian w składzie tak mało. Kuba, wskazałeś Diogo Verdasca jako tego, który tutaj powinien chociażby wylądować na ławce rezerwowych. No i tak patrzymy jak to mógłby go zastąpić. Oczywiście kandydatur nie ma zbyt wiele, ale ja mam propozycję, bo w ten weekend w meczu rezerw w Warszawie z Polonią 50 minut zagrał e, młody, utalentowany Mariusz Pawelec, e, który wszedł, e, gdy, gdy jeden z piłkarzy Śląska Jehor Hormacenko wyleciał z czerwoną kartką, więc e, kto wie, być może Mariusz Pawelec zasłuży sobie na, e, na, na awans do pierwszej drużyny. E, no to oczywiście też e, mówimy to z przymrożeniem oka, e, Mariusz Pawelec jest zawodnikiem rezerw jednocześnie pełni rolę asystenta Krzysztofa Wączka w ogóle świetna historia, bo, bo Mariusz Pawelec debiutował w Ekstraklasie w, w meczu właśnie z Polonią Warszawa na wyjeździe jako piłkarz Górnika Łęczna, to było w 2003 roku i, i po 20 latach przerwy zagrał znowu przy Konwiktorskiej jako piłkarz Śląska 2 Wrocław więc tak, to już, już zostawiamy sobie drugą drużynę zostawiamy Mariusza Pawelca. Mamy też dla Was konkurs, mieliśmy konkurs przed meczem z Lechem Poznań, gdzie, gdzie trzeba było wytypować wynik starcia właśnie z Mistrzem Polski, nikt tego wyniku nie zgadł, więc konkurs, konkurs trwa dalej, konkurs przechodzi na, na najbliższy mecz z Rakowem Częstochowa, Śląsk zmierzy się na wyjeździe z Rakowem, więc na YouTubie w komentarzach pod tym odcinkiem wytypujcie prawidłowo wynik meczu Raków Częstochowa-Śląsk-Wrocław, Nagrodą jest 30 zł, bonus o wartości 30 zł do wykorzystania u naszego partnera głównego, Z Spośród prawidłowych odpowiedzi wyłonimy zwycięzcę, który taki bonus otrzyma, więc, więc piszcie swoje typy w komentarzach. Panowie, chciałem jeszcze tutaj poprosić Was, żebyśmy trochę pomówili o Konradzie Poprawie, bo wydaje mi się, że, że indywidualnie to był naprawdę świetny mecz środkowego obrońcy Śląska, który, który wreszcie, można powiedzieć, że, że ta defensywa ma lidera, ma takiego lidera z krwi i kości, jest nim Konrad Poprawa, mnóstwo pojedynków siłowych takich i fizycznych wygrywał w tym meczu i, i generalnie wyglądał naprawdę na, na zawodnika, z którym, z którym ciężko się gra. No to dobra, zacznij Dominik, ja potem.
2: <grych> Zapamiętałem bardzo dobrze sytuację, w której zatrzymał Konopliankę. Od Konoplianki zaczynało się wszystko, co dobre dla Krakowi w pierwszej połowie i Konrad Poprawa był tym, który wyskakiwał z linii, doskakiwał do rywala i robił po prostu to, co do niego należało. Pamiętam Konrada Poprawę z czasów, kiedy Piotr Jawny zaczynał od niego ustalanie składu tak naprawdę i nie wyobrażał sobie linii obrony bez Konrada Poprawy. I w tym momencie w, w realiach Śląska Konrad Poprawa rzeczywiście wyrasta na lidera tej defensywy, najmniej elektrycznego piłkarza. Bejgerowi zdarzyło się sprokurować rzut karny. Z koroną Diogo Werdasce notorycznie zdarza się popełniać jakieś indywidualne błędy i potem musi ratować Leszczyński, albo tak jak w meczu z Krakowią Gretarson. Więc tak, zdecydowanie Konrad Poprawa szefem trójosobowego, albo pięcioosobowego, zależy jak patrzeć, raczej pięcioosobowego bloku defensywnego, ale szefem tych trzech stoperów, którzy mają bronić dostępu, dostępu do bramki. Dzięki temu ta poprawa w grze defensywnej Śląska dzięki niemu jest zdecydowanie
0: widoczna. Z Konradem poprawą jest, jest taka ciekawa historia, że Pamiętam, jak rozmawiałem w którymś z wywiadów z trenerem Piotrem Jawnym. Właśnie pytałem o poprawę, on wtedy powiedział mi, że to jest taki naturalny lider, że to jest zawodnik, który ma predyspozycję do bycia kapitanem, który, który lubi dyrygować na boisku, ale jakoś niedawno, chyba przed meczem z Zagłębiem, on przyszedł do nas do Eski, na, na, na taki krótki wywiad do radia. i tam zapytałem go właśnie o kwestię liderowania, i on powiedział, że, że w całej defensywie najgłośniejszy jest Patrick Olsen. To, to nie jest któryś ze środkowych obrońców, to jest Patrick Olsen. Także to dosyć dużo mówi o tym, że ta defensywa trochę nie ma lidera i fajnie by było, gdyby właśnie Konrad Poprawa stał się takim naturalnym liderem. On zyskuje pewność, zyskuje posłuch w szatni, i myślę też, że swoimi występami się po prostu broni, bo, bo mam wrażenie, że to jest najlepszy z naszych środkowych obrońców. Równą formę prezentuje w tym sezonie, pokazuje, że jeżeli chodzi o grę z tyłu, tak stricte z tyłu, no to nie ma po prostu lepszego zawodnika w Śląsku. Oczywiście ma do poprawy wciąż wyprowadzenie piłki, aspekty takie trochę bardziej techniczne, aczkolwiek ta motoryka, siła fizyczna i umiejętność wygrywania pojedynków jeden na jeden stoją u niego na najwyższym poziomie, co no myślę, że w przypadku środkowego obrońcy jest kluczowe, teraz po prostu trzeba znaleźć mu odpowiednich partnerów.
1: Trochę narzekaliśmy w tym sezonie na to, że w Śląsku nie ma takiego, brakuje takiego obrońcy właśnie twardego, wysokiego, grającego w taki bezkompromisowy sposób. No i Konrad Poprawa zaczyna być takim obrońcą, właściwie no, już nim jest występ z Krakowią, to, to pokazał, ale tak jak tutaj Kuba, Kuba mówisz, to jego parametry fizyczne są naprawdę dobre i, i super, że potrafi je je wykorzystywać, no bo wiemy, że w Ekstraklasie jest sporo takich meczów, kiedy po prostu trzeba mnóstwo, mnóstwo walczyć i, i mam wrażenie, że na przykład tutaj już Konrad Poprawa zaprezentował się znacznie lepiej niż w meczu, chociażby z Koroną Kielca, gdzie, gdzie te braki fizyczne całej defensywy Śląska było, było trochę widać. No i właśnie, tutaj wspomnieliśmy też o tym, że, że Patrick Olsen jest najgłośniejszy z całej defensywy śląska jest oczywiście kapitanem drużyny. Gdy nie gra Michał Szeromnik, a ostatnio, ostatnio nie gra w ogóle, oprócz Pucharu Polski. Ja myślę, że pa... nawet jak gra Michał szeromnik, to Patrick Olsen jest najgłośniejszy
0: w defensywie. Takie mam dziwne wrażenie. Tak, tak,
1: bardzo możliwe.
2: Można obejrzeć też piłkarza na podsłuchu rozmawiając ostatnio. A propos właśnie Patryka Olsena i tych kwestii liderowania z Piotrem Janasem z Gazety Wrocławskiej, on mówił, że jak ktoś uważa, że Olsen nie ma zadatków na lidera, to niech obejrzy ten materiał, że on sporo mówi o tym piłkarzu i też widać, że od początku, odkąd jest w Śląsku, on tym liderem zespołu ma być. Słyszałem też opinię, że nie, że to jest jednak za mało charakterny piłkarz, że on, że to nie są jego buty, natomiast w realiach Śląska to zdecydowanie jest lider tej drużyny.
1: No i tego lidera zabraknie w najbliższym meczu z Rekowem Częstochowa. Będzie zawieszony za kartki Patrick Olsen, będzie zawieszony za kartki także Konrad Poprawa. Oboje dobili do liczby Olsen na pewno ośmiu, poprawa chyba czterech rzut tych kartek. E, i, no i będą pauzować w meczów w Częstochowie. I teraz tak, kibic Śląska może sobie pomyśleć, e, jedziemy do, do Częstochowy na mecz z Rakowem. Pamiętamy jak wyglądał mecz, gdy, gdy to Raków przyjechał do Wrocławia. E, pod koniec sierpnia bodajże tego roku, e, zeszłego roku, ale w tym sezonie. To było naprawdę bolesne zderzenie z, z maszyną Marka Papszuna. No i wiemy teraz, że, że Raków oczywiście jest na drodze po Mistrzostwo Polski, jest, jest liderem. I tych nadziei, gdzie Śląsk tutaj może zaskoczyć Raków, zbyt dużo nie ma. No a w momencie, kiedy pauzują Patryk Orsen i, i Konrad Poprawa, to zmniejszają się jeszcze one o naprawdę e, znaczący stopień. E, czy kibice Śląska Wrocław... Powinni w ogóle łudzić że w Częstochowie uda się coś ugrać pod opiecznym Iwana Dziurdziewicza.
0: Ja myślę, że im gorsza sytuacja jest dla Śląska, tym paradoksalnie jest dla niego lepiej, co w tym sezonie już zostało wielokrotnie udowodnione. Nawet analizując same wyniki WKS-u, no to, no to jest taki, taki pattern, nam wychodzi pewien wzór, prawidłowość, gdzie jakimś cudem zawsze te najlepsze drużyny z ekstraklasy na Śląsku punkty gubiły, podczas gdy te, ci teoretycznie najprostsi rywale potrafili ze Śląskiem punktować. Tutaj rzeczywiście zabraknie dwóch bardzo ważnych ogniw i no może być problem, żeby, żeby, żeby tych zawodników zastąpić. Nie do końca widzę kandydaturę do środka pola, bo no bo nie jestem przekonany, że Żuchowski to, to jest odpowiedni zawodnik do zastąpienia Patryka Olsa. no Może udowodni mi, że się mylę. To też jest zawodnik, który jeszcze niewiele minut stosunkowo dostał, nie dostał takiej prawdziwej rzeczywiście szansy, żeby pokazać nam swoje umiejętności, no może to będzie jakiś jego powiedzmy w śląsku początek, jeżeli chodzi o zastąpienie Konrada poprawy, no to, no to chyba Łukasza Bejgera trzeba będzie przesunąć po prostu do środka obrony, zagrać tym nieszczęsnym werdaskom, no i pomyśleć nad wahadłami i tutaj na wahadle no jeszcze wracając na chwilę do tego meczu z Krakowią, no to myślę, że też tak troszkę bez echa przechodzi występ Martina Kączkowskiego, który no w mojej ocenie, to ja spodziewałem się, jak on tutaj przychodził, naprawdę wyjadacza ligowego, że on chociaż trochę nawiąże do swojej formy z Piasta Gliwice, no a tutaj stracony gol całkowicie obciąża jego konto dlatego że najpierw... Nie przeciął piłki, nie trafił w piłkę, e, która była dośrodkowywana. Potem doskoczył do zawodnika no i dał się ograć na, na, na raz po prostu. Na zamach został wzięty, położony na ziemi. E, tego naprawdę no, po prostu obciąża jego konto, ale to, 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 jest, to składa się na obraz jego występu z Krakowiem mam wrażenie i ogólnie tej, tej, tej przygody póki co w Śląsku. E, nie zapewnia odpowiedniej jakości w defensywie, czego można było się po nim spodziewać. No i też w ofensywie również daje, daje niewiele. Jestem póki co zawiedziany tym zawodnikiem.
2: A propos Martina Kączkowskiego, ja mam wrażenie, że do Wrocławia przyszedł już piłkarz Syty na ostatni duży kontrakt i to trochę widać, że motorycznie to nie jest ten sam zawodnik, co chociażby z mistrzowskiego zespołu Piasta. Bardzo mało wrzutek przede wszystkim, to jest jakiś taki... Znak firmowy Martina Kączkowskiego. a w tym sezonie, jeżeli już z któregoś z wahadeł ma pójść do środkowania, no to tam, gdzie, tam, gdzie jest Wiktor Garcia. Jeżeli chodzi o środek pola, ja myślę, że całkiem prawdopodobny jest ten występ Żuchowskiego. To znaczy od czasów Chrobrego Głogów Iwan Dziurdziewicz bardzo temu piłkarzowi ufa. Ja uważam, że Żuchowski już dostał swoją szansę w meczu z Koroną, na nie, ale że nie zagrał na nietypowej dla siebie pozycji, to tak pewnie Iwan Dziurdziewicz ocenił ten występ, że to taka połowa szansy, bo to był wymagający rywal, bardzo ważny mecz, no i nie spełnił wtedy tych nadziei Iwana dziurdziewicza Żuchowski bo został jako pierwszy piłkarz zdjęty z boiska.
1: W piątek o 20.30 Śląsk zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Dobrze wiemy wszyscy, że Śląsk lepiej radzi sobie w pojedynkach z zespołami awaryzowanymi, z zespołami z górnej części tabeli, więc jeśli wy też macie przeczucie, że Śląsk może tutaj coś ugrać, to w LVBet w tym momencie kurs 14 na zwycięstwo Śląska, także naprawdę można się obłowić i, i wygrać fajne pieniądze czekamy z niecierpliwością na to co wydarzy się w Częstochowie i, i mamy nadzieję, że Śląsk po raz kolejny w tym sezonie zdoła zaskoczyć właśnie, właśnie w meczach z faworytem no a Raków to jest, to jest taka drużyna, że, że w tym sezonie po prostu trudniejszego rywala się mieć już nie da za ten odcinek już, już bardzo dziękujemy, Kuba Luberda dziękuję bardzo i pozdrawiam Dominik Mazur dzięki wielkie Jan Micygiewicz również bardzo dziękuję. Pamiętajcie o konkursie. Piszcie swoje typy na mecz z Rakowem w komentarzach i słyszymy się za tydzień.
0: To jest sektor Śląska. Sektor Śląska.